0: primatas da internet, bem-vindos a mais um DHC do Ensinecast aqui quem fala é o James, eu sou biólogo, ecólogo, professor, educador ambiental e na tentativa de divulgação científica na internet e para o episódio de hoje, a gente está aqui para falar de um tema que não é muito feliz, mas que é necessário a gente falar nesse momento. Mas antes, aqueles recados de sempre do EnsineCast. Bem, o primeiro é que o EnsineCast está nas redes sociais divulgando ciência. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Se você não nos segue por lá, nos siga nos compartilhe nesses canais. A gente também tem um site para quem quer informações mais detalhadas e contato com a gente. A gente também coloca todos os links e descrições lá, material, para quem quiser conferir. Nós estamos também no... Os principais agregadores de podcast, inclusive no Google Podcast, que a gente não estava até um certo tempo, então você pode nos encontrar em todos. Lembra de clicar em seguir no seu agregador de podcast se você usou o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas. Outro recado muito importante é que a gente agora tem um e-mail, ensinecast.gmail.com, para você entrar em contato com a gente, nos criticar, elogiar, nos divulgar, nos odiar, você pode fazer isso tudo por e-mail tá? Bem, o último recado é pra quem tá sentindo falta dos episódios mais longos porque tem gente de todo gosto no mundo dos podcasts. Logo a gente voltará com aqueles episódios de 45 minutos uma hora com debate com bate-papo, porque o pessoal o Cristiano e o Fernando agora estavam em projetos paralelos e também de férias e logo a gente voltará com as atividades normais do nosso podcast a gente vai reunir logo e produzir episódios longos de coisa que muita gente tem pedido aí. Logo vem no Novidade, hein, pessoal e agora os agradecimentos ficam no final do episódio então para não enrolar muito aqui no começo você pode ir lá no final e conferir os agradecimentos do episódio e sem mais delongas vamos lá para falar de uma história triste dos impactos ambientais da nossa espécie no planeta. O que você ouviu no começo desse episódio são baleias se comunicando, são baleias conversando ou, como a gente diz na biologia, vocalizando. Baleias, assim como o grupo dos cetáceos todo, que é o grupo que inclui baleias e golfinhos, tem sistemas de comunicação muito complexos e fantásticos. O som que eles produzem é realmente deslumbrante, eu acho muito bacana e é legal de se ouvir, parece algo de outro mundo. Vale a pena você colocar o fone de ouvido e ouvir um pouco, presta atenção. Eu vou deixar esses sons na descrição do episódio. Quem quiser clicar e ouvir, é muito bacana ouvir de fone. Bem animais como baleias e golfinhos, elas têm padrões de comunicação muito complexos e diversos, que evoluíram ao longo de milhões de anos que elas ocuparam os oceanos. Muito dessas conversas que esses animais têm, são indecifráveis ainda, o que as baleias azuis falam entre si a gente ainda não sabe completamente muito bem até hoje. O mais fantástico na comunicação desses animais é que algumas baleias, como as baleias jubarte, por exemplo, conseguem emitir sons em frequências específicas que viajam a milhares de quilômetros no fundo do oceano. Isso significa que uma baleia que está, por exemplo, aqui no sul, perto do Brasil, pode ouvir uma baleia que está... Próximo, por exemplo, dos Estados Unidos. O que uma baleia quer saber da outra em distâncias tão gigantes, em distâncias oceânicas, a gente ainda não sabe muito bem. Porque um animal que surgiu recentemente mudou completamente a história desses canais de comunicação de longa distância em baleias. Só que no século XIX, isso mudou drasticamente. Uma espécie que surgiu milhões de anos depois que as baleias, começou a mudar tudo na maneira que as baleias se comunicam. No século XIX, gradualmente os barcos à vela foram substituídos por barcos com motores a vapor. E coincidentemente, esses barcos com motores a vapor emitem frequências similares da comunicação das baleias. Isso fez com que canais de comunicação de milhares de quilômetros fossem cortados pela poluição sonora desses motores. Isso fez com que o que era antes um canal de 5 mil quilômetros de comunicação, se tornasse um canal de apenas centenas de quilômetros, bem menor do que antes. A gente não esperava por isso. Isso aconteceu de maneira tão repentina e rápida, que a gente não teve tempo de entender o que as baleias queriam falar a distâncias tão longas. O que a gente sabe é que devido aos ruídos desses milhares de navios e barcos que foram surgindo ao longo do tempo, não só a vapor, as baleias mudaram seu canto, algumas simplesmente alteraram seus padrões de migração por causa disso, ou mudaram a maneira, a frequência com que elas se comunicam. Mas nós fazemos muito pior que isso. Nós ainda matamos as baleias, as caçamos deliberadamente. Isso aconteceu em uma escala muito maior há uns séculos atrás, mas hoje ainda acontece. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu fiquei deslumbrado, porque cara, baleia se comunicando a distâncias tão grandes. É fantástico, mas ao mesmo tempo eu fiquei aterrorizado, porque eu não esperava que algo como o motor de um navio poderia atrapalhar tanto a vida desses animais. Essa história que eu contei está no documentário Cosmos, que eu já falei várias vezes aqui no Cinecast, e o link está na descrição, vai lá conferir, porque é muito bacana esse documentário. Essa história eu contava ela no começo de uma aula da minha disciplina de educação ambiental, na qual eu falava de todos os impactos que a nossa espécie tem causado no mundo. Quando eu fui preparar essa aula pela primeira vez, eu não fiquei nada bem. Eu comecei ela e eu tive que parar, porque eu estava realmente me sentindo cansado e me sentindo muito mal de ver tudo que a gente tem causado no planeta. Eu tive que tentar uma segunda vez, uma terceira vez até acabar essa aula, porque é realmente muito triste ver a dimensão do nosso impacto no planeta. E infelizmente, a gente tem feito muito mais do que matar baleias ou atrapalhar a sua comunicação. Bem, nós temos caçado muitos outros animais. Por sentir prazer no que alguns pensam ser um esporte. Ou por mitos, muita gente ainda acha que o chifre de rinocerontes é afrodisíaco e mata um animal inteiro pelo seu chifre. Muita gente ainda caça por sentir prazer em estar pensando que está dominando uma força natural. Quem nunca viu aquelas fotos de pessoa posando com animais mortos, girafas... Elefantes, leões ou no caso do Brasil, onça. Pessoas que pensam que estão sobrepujando o selvagem e se tornando um animal mais forte. Isso é um pensamento muito ignorante e deve ser repudiado. Nós caçamos animais pela sua pele, quem nunca viu aí aquela imagem triste das focas bebês sendo escalpeladas vivas por causa do seu pelo branco. E esse é um dos motivos que nós não veremos nunca mais diversos animais. Animais que foram extintos ao longo da história da nossa espécie. Hoje mais do que nunca nós sabemos que nós temos feito isso, mas ainda diversas espécies são extintas. Um exemplo é o tigre da Tasmânia, um animal fantástico que nós nunca mais vamos ver, porque ele foi morto por esporte e para ser atração de circo. Eu vou deixar a imagem dele na descrição do episódio. E por onde a gente passa, nós levamos conosco diversas espécies invasoras. De animais, plantas ou outros seres que invadem as florestas ou invadem os oceanos como por exemplo os caramujos e algumas gramíneas. Essas espécies chegam no lugar e tomam o espaço de diversas outras espécies nativas, que acabam desaparecendo ou diminuindo bastante. Espécies invasoras mudam completamente o ecossistema local e, e causam diversos impactos para os ambientes naturais. Nós também pescamos em largas escalas. Hoje nós sabemos que os rios e oceanos têm diminuído muito as suas populações de peixe em virtude da caça extensiva, intensiva que acontece o tempo todo. Nós também cavamos fundo na terra com a mineração. Recomendo você ver um pouco das fotos de mineradores e dos seus impactos. Isso é muito interessante. Um dos grandes problemas da mineração é que os lucros ficam com a empresa ou com o país de onde essa empresa é e os custos são socializados com a população local, ou seja, privatiza os lucros e socializa os custos, socializa desastres ambientais, que é o caso de Mariana ou Brumadinho, por exemplo, recentemente, em que os impactos do rompimento dessas barragens atingiram diversos municípios e a empresa ainda está impune. Nós enchemos o mundo com estradas para o nosso conforto, mas que matam diversos animais por atropelamento ou que isolam diversos outros que não atravessam rodovias. Nós tiramos a floresta, mudamos a cobertura da terra ou para plantar grandes lavouras, desertos verdes, ou para criar gado. Nós sujamos o ar, a água, o solo com os agrotóxicos que mudam completamente a biodiversidade desses ambientes. Nós sujamos o ar com nossos carros e indústrias, mas o ar sujo faz mal até para nossa própria espécie, quem nunca viu aquelas fotos das pessoas em grandes cidades com máscaras para se proteger da fumaça dos carros e das indústrias. E com todo esse ar sujo e sem florestas, nós temos mudado o clima do planeta, ou pelo menos contribuído para acelerar as mudanças climáticas. Ao longo da história do nosso planeta, as mudanças climáticas sempre aconteceram, mas pela primeira vez uma espécie que é consciente disso. Tenho feito e tenho feito rápido. As mudanças climáticas são um consenso científico e a nossa espécie tem um papel grande nisso, se não principal. Com essas mudanças climáticas... Uma série de impactos nas chuvas, nos regimes de chuva, nos regimes de temperatura, tem acontecido ao longo de todo o planeta, que tem impacto direto sobre a biodiversidade e está mudando completamente os ecossistemas naturais. Nós intensificamos as queimadas devido às mudanças climáticas. Quem não viu recentemente as queimadas na Amazônia ou na Austrália, que foram de intensidade nunca vista antes e que atingiram vastas áreas? Nós produzimos muitos resíduos tóxicos. Resíduos sólidos, por exemplo, que é o caso do lixo. Muita coisa que a gente decide não usar, a gente descarta, vai para os rios, mares, lagos. Certamente você já viu várias fotos, por exemplo, de tartarugas presas em plástico, crocodilo com um pneu no pescoço, vivendo com isso, ou animais se alimentando de plástico. Hoje nós temos ilhas de lixo nos oceanos, nós temos amontoados de lixo em rios, nas cidades, no solo e esse lixo hoje já está até na nossa cadeia alimentar, nós comemos plástico. O plástico ele é quebrado nos oceanos e vai parar na carne dos peixes, a gente come isso, sem contar nas diversas espécies, é claro que morrem o tempo todo por causa de poluição de lixo. E o que tudo isso tem feito para o conforto da nossa própria espécie? Que qualidade de vida nós temos conseguido com todos esses impactos, né? Nós temos comida para todas as pessoas no mundo, mas muitos ainda passam fome. Muitos têm pouco, muitos detêm pouco recurso e poucos detêm quase todo o recurso do planeta. A distribuição de renda é muito desigual, a distribuição de recursos. Enquanto a gente não compreender que o nosso computador, o nosso carro, nosso ar-condicionado, internet, energia elétrica são recursos naturais e que esses recursos são finitos que são frutos do mundo nós nunca iríamos entender que isso tudo há de acabar. Muitos desses impactos para obter esses recursos naturais são diretos você vê os animais sendo mortos pela caça ou você vê o ar ficando sujo em detrimento de algumas indústrias. Mas muitos impactos são indiretos como por exemplo o que é citado no livro A Primavera Silenciosa que a gente já recomendou aqui que é um livro fantástico que fala como os pássaros desapareceram porque os, os insetos desapareceram ou seja, é uma reação em cadeia uma cascata que às vezes a gente não sabe onde vai parar e que a gente só descobre quando o desastre já aconteceu. Nós nunca precisamos tanto entender que deve existir a conciliação e o trabalho em equipe da ecologia e da economia. Em ambas o prefixo é o eco. O eco significa casa. Ecólogos estudam a casa e economistas gerenciam juntos. O que nós temos visto é que a economia tem sobrepujado os lucros, né? tem sobrepujado a ecologia e a gente só estuda os impactos depois que eles aconteceram. E nós estamos, porque nós estamos consumindo o planeta com uma velocidade assustadora, na qual ecólogos, biólogos, químicos, físicos não têm tempo para estudar os impactos, pois prezamos pela economia em rendimento a curto prazo, tudo tem que ser muito rápido, nós temos que produzir, vender, sempre mais, infinitamente. Nós estamos tentando crescer uma economia de maneira infinita, Crescer o tempo todo, lucrar sempre mais num sistema finito no sistema que vai acabar. E mesmo diante de toda essa extração de recursos, a produção de bens, de materiais, de uma economia que muda o tempo todo, de uma economia em larga escala, nós ainda vemos muitos problemas na nossa própria espécie. Muitos problemas que são problemas ambientais. Nossas cidades não têm a qualidade de vida adequada ainda, nós convivemos com violência, com medo, com ansiedade, com a desigualdade social. E são problemas que são causa e consequência de desarto em ecossistemas naturais. No final das contas está tudo interligado no nosso planeta. Então nos resta saber como será o mundo daqui 500 anos. Será que o nosso conforto de hoje, o nosso luxo, será a desgraça e a ruína dos nossos bisnetos e tataranetos? Muitas pesquisas têm mostrado que as tendências de mudança climática não são nada otimistas para daqui 100, 200 ou até menos que 50 anos. Então nós precisamos mais do que nunca enxergar o um mundo à nossa volta com responsabilidade. Porque no final das contas essa história que eu contei hoje não tem um final feliz até agora. Todas as previsões, o consenso científico, os diversos artigos têm mostrado que as melhores previsões não são nada boas. E fica aqui a recomendação para quem ainda preza pela economia, pelo crescimento a todo custo, vale a pena se questionar e pensar se isso tudo está certo e se você não deveria consultar um biólogo ou um ecólogo. Bem, pessoal, agora a gente vai deixar os agradecimentos para o final do episódio, mas muito obrigado para quem ficou até aqui e vai ouvir os agradecimentos. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Luciano Seiga, que divulgou o nosso podcast e pediu para divulgar o podcast dele, que a ideia é muito bacana, que é o podcast Escola Pública Podcast. Tanto podcast essa frase, meu Deus. Mas, enfim, é muito bacana a iniciativa dele. Dê uma olhada, porque tem episódios muito legais sobre educação. Acho que vale a pena conferir. E outro agradecimento é a Keila Nunes, que eu conheci no meu mestrado, que eu quero agradecer por ela nos indicar um episódio com o Museu de História Natural do Araguai, aqui pertinho de Jataí a gente vai procurar esse pessoal Keila e procurar mais sobre o trabalho deles para eles participarem do Cinecast, vamos ver se isso aí vai dar certo. E como sempre, os links desse episódio estão na descrição, vai lá conferir. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.